0: Reality TV Check, der Podcast mit Laura Paul und Pia Buchti über das Beste, Schlimmste, Lustigste und Unglaublichste aus der Welt der Stars, Sternchen und Menschen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Reality TV Check, eurem Lieblingsformat, wenn es um Reality TV geht. Mein Name ist Pia. Mir gegenüber sitzt Laura. Und jetzt geht's los. Uh, Laura ist gerade jetzt verwirrt das so schön so sanft an und doch immer was was ein Podcast-Format im Liebling was. Laura ist krank. Ich bin immer. auch nicht auf der Höhe und von daher habt doch mal nachsehen mal. Ja. Wird also auf es euch zu beschweren. Ganz Ganzen Beschwerden die reinkommen. Ganzen Beschwerden. Es wird eines Tages, es wird der Tag kommen, an dem wir beide gesund sind. Hm. Bestimmt. Weißt du noch, damals, als wir Corona hatten, das gibt es ja nicht mehr. <lacht> stimmt, stimmt. Ich und äh, wenn dieser Tag kommt, dann gibt es wahrscheinlich kein spannendes Reality-Format. Ja, aber ich glaube, das äh, wird einfach nicht passieren. Denn wir sprechen über Reality-TV und wir waren super fleißig <lacht> in den letzten zwei Jahren und haben auch weiterhin noch Stoff, um weiterhin fleißig zu sein. Richtig. Nur da wir immer wieder krank sind, beide abwechselnd oder gleichzeitig, äh, muss wir es mal ein bisschen runterschrauben. Ja, <lacht> aber das kommt hoffentlich auch wieder. Ähm, ja, Stoff wird uns ja immer wieder nachgeliefert, Ja. wie auch diese Woche, Gott sei Dank. Und ich bin aber auch ganz froh, dass wir nicht über so viele Formate sprechen. Man könnte jetzt natürlich noch, der Bachelor läuft, Germany's Next Topmodel läuft, aber also können wir mal kurz drüber quatschen, aber ich bin froh, dass wir das nicht detailliert machen. Ja, ich glaube, beim Bachelor würde ich mich aber auch rausnehmen und sagen: dieser ganzen Veranstaltung möchte ich keine Bühne bieten. Und, und bei Germany's Next Top Model Show, bei Germany's Next Top Model auch nicht. Ähm, gestern lief das ja wieder, das läuft ja immer donnerstags, und ich habe es nicht geguckt und ich habe es vorletzte Woche, nee letzte Woche auch nicht zu Ende geguckt und es interessiert mich auch nicht so. Ich habe, ja. das lief bei mir, ich habe aber nicht richtig hingeguckt, irgendwie habe ich mich so gequält dadurch und ich habe dann auch nicht gesund. einfach irgendwann ausgemacht, weil ich auch ja. dachte, das interessiert mich auch einfach nicht, wer da Wisst rausfliegt. Der? Wahrscheinlich werde ich es machen wie jedes Jahr oder wie viele und dann in der Umstyling-Folge wieder einschalten. Ja, da muss man nur wissen, wann das ist, ne? Ja, aber da machen sie ja viel Werbung und ich gucke halt gern, raus. wer stiehlt mir die Show und dann... Ja. Das, das ist ein gut. gutes Format. Das ist ein extrem gutes Format. Ähm, das ist ja auch, ich finde es sehr schön, dass da ja wirklich alles passieren kann. Und das ist, hat sich ja in dieser Staffel jetzt auch schon gezeigt. Ich mhm. bin sehr gespannt auf die nächste Folge, weil ich sage, ja, auch diesen Wildcard-Typen äh, fand ich jetzt nicht so toll. Fandst du die davor besser? Ja, die hat mir ganz gut gefallen. Du nicht, dir nicht? Nee, zuerst nicht. Aber dann, also irgendwie hat ich, sie es, ich habe zuerst gedacht, ah, da ist mir doch ein, zu viel Arroganz mit drin. Ja, die ist Schauspielerin. Ja. Das gehört dazu. Aber das fand ich dann irgendwann, habe ich das nicht mehr so empfunden. Also hm. auch in ihrer eigenen Sendung gar nicht mehr. Das fand ich die da total sympathisch. Hm. Ja. Und bei ihm jetzt weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Ich fand jetzt bei dem weder fand ihn weder positiv noch negativ. Ich kann den, da ist mir noch nicht so viel rausgekommen. Nö, da kam allgemein nicht viel raus, ja. Svenrik. Ja. ja, aber äh, sprechen wir doch mal über die News aus dem Reality-TV. Wir haben ja gerade schon privat ich. kurz darüber gesprochen, äh, zum Thema, es kommt immer wieder Nachschub. Es ist jetzt unklar, ob es Nachschub geben wird bei The Real Life. Mhm. Denn es ist auf einmal vorbei. Ja, in der Folge hieß es plötzlich, das ist die vorerst letzte Folge, das ist jetzt das Staffelfinale und mal gucken. Ja. Im Internet steht eigentlich überall nur mal sehen. Man weiß es nicht. Naja, wir könnten jetzt natürlich vermuten und, und überlegen, okay, hatten sie doch viel mit, mit Henrik Stoltenberg irgendwie geplant? Das und ich auch jetzt erstmal so. Ja, Shit, kriegen wir jetzt so erstmal nicht hin? Oder sind die Quoten oder beziehungsweise die Abrufzahlen so schlecht? Ich glaube nicht, weil es ja doch immer relativ ähm, oder ja, recht präsent war in diesen Top Ten, die immer da eigentlich sind. Da, da ist es auch immer Ge noch blendet. Ja, ist eigentlich immer in den Top 3. Ja, von Deshalb. daher, keine Ahnung. Teuer ist die Produktion auch nicht. Meinst du? Ich glaub, aber ich da waren so vorstellen. viele Leute, die da immer mit in diesen kleinen Wohnungen stehen, die da halt zur Produktion gehören. Also ich hoffe, die werden gut bezahlt. Ich glaube nicht. Aber... Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch, der, der Cast ist jetzt auch nicht so teuer. Hm. Hm. Wobei, wer weiß, vielleicht gab es so ein paar Forderungen, hm. so wie das sonst in Hollywood immer so der Fall ist. Und da müssen Leute aus den Serien rausgeschrieben werden. Vielleicht wollte, wollten die alle von Real Life auf einmal richtig viel Kohle haben. Und dann hieß es, ja, dann schön. Dann kein Real Life mehr. wäre auch irgendwie so... Also, das war dann ja doch eine sehr triste letzte Folge. Dann haben die diese Party da gefeiert und es war die Hälfte der Leute überhaupt nicht dabei. Ich habe sie ja gar nicht gesehen. Ja, siehst du? du jetzt nicht mehr. Ich werde da natürlich reingucken. Also, ich habe es jetzt dadurch wirklich über Kelvins Insta-Story oh. erfahren. Oh, da lohnt sich manchmal reinzugucken. Ja. Hm. Ja, es könnte aber ein anderes neues Format geben. Und zwar waren Sam und Kate auf jeden Fall bei einem Dreh zusammen. Sam, der ja auch irgendwie schon fast part of the crew. das nee. ja, stimmt. Gang. Nee, Klicke. Wieso, Klicke. wieso kann ich mir das nicht merken? Ähm, click. Ja. Click. Click. Genau. Aber die haben irgendwas zusammen gedreht. Da könnte man jetzt vermuten, wird es vielleicht doch ein gemeinsames Baby geben? Das wäre irgendwie so Sehr interessant. Andererseits ist Kate seit dieser Woche wieder in Law. Und es gibt DetektivInnen im Internet, die äh, herausgefunden haben, dass es sich tatsächlich um Jakob handeln könnte. Aha. Sie hat nämlich am Dienstag prominent getrennt. Das Format, über das wir übrigens in diesem Podcast sprechen, auch heute noch. Mhm. Ähm, das hat sie am Dienstag geschaut, händchenhaltend mit jemandem und war so überglücklich. Und mhm. auf diesem Bild war an der Hand des Händchenhalters ein Muttermal am Finger zu sehen, das Jakob <lacht> zu haben scheint. Das gibt's ja nicht. Der Wahnsinn. Und Im Internet sind so verrückt. Die sind wahnsinnig. Aber ich meine, okay, ne, stell dir mal vor. Also das was guckst du ja nicht mit deinem neuen Partner. Du guckst Ach. ja nicht eine Folge. Ja, so vielleicht irgendein Format, wo dein Ex dann mit rumläuft. Aber du guckst ja nicht dir so ein relativ neu gedrehtes Format an, in dem du noch in Präsensform sagst: Ja, ich habe ja schon Lust auf Sex mit meinem Ex. Hm. Wer sich aber getrennt hat, sind Matze und seine Freundin. Mhm. Und es wurde auch kurzzeitig vermutet, dass der Neue von Kate Matze sein könnte. Das wäre ja auch ein gemeinsames Gucken, der Show, in der man zusammen ist. Stimmt, Mir ähm, ist auch nicht wieder so unangenehm. Aber dessen Mutter mal am Finger ist wohl irgendwie doch ein bisschen an einer anderen Stelle. Aber er hat auch eins. Er hat auch eins, ja. Hm. An den Fingern? Ich habe mal irgendwann... Ich hatte auch mal eins. Ich glaube, das ist einfach verschwunden. Verschwunden. Na, so, oh, so traurig. Dann, also du warst es nicht. Nee. Worauf wir uns auch freuen können, und da hast du ja auch schon mal öfter nachgefragt, ähm, Take Me Out Girls Girls Girls. Das kommt yes. jetzt endlich, und zwar am 1. und 8.4. Ah, da freue ich mich. Und ich weiß nicht, ob das dann schon eine Woche vorher bei RTL Plus zu sehen sein wird. Das ist, glaube ich, da immer so. Also wir haben ein Boys 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 und ein Girls Girls Girls. Nein, es kommt nicht vorher online. Okay. Naja, gut. Ja. Was auch vorbei ist, ist auch vorbei, wie The Real Life vielleicht. Das Make Love, Fake Love. Du hast ja letzte Woche schon gesagt, du wusstest das ja alles schon. Ja, ich fand ja. es wirklich spannend. Natürlich mhm. war es spannend. Es war klar, wer zwischen wem die Entscheidung fällt, aber ja. ich fand es aber auch so brutal, dass. Wie sie für, für den Gewinner auch, ne? Es war sehr Eigentlich. brutal für den Gewinner, weil ihm wurde ja quasi durch den Nichtgewinner und dessen Freundin <lacht> diese ganze Hintergrundstory so die Show gestohlen. Und sie hat ja auch dann tatsächlich gesagt, sie hat nicht ihr Herz entscheiden lassen, genau. sondern ihren Kopf. Und das fand, also wenn ich jetzt das ja ja nicht ich halt wäre so und hart. mir das dann ja. angucken würde, dann würde ich auch denken, okay. Ja, also das, ich könnte mir das auch nicht, ich habe jetzt, es gibt wohl einen Podcast ne? von den von den beiden oder ja. also wo, wo sie sich zu ähm, so äußern, wie es jetzt so aussieht und so, ich habe da nicht reingehört, ich hatte mir nur Kommentare bei Insta durchgelesen, ähm, in denen sie wohl noch zusammen sein sollen, aber ich hm. bin da, wie gesagt, nicht drin, ich habe jetzt einfach nur mal rumgescrollt und ich, hab, ich wurde tatsächlich ja. gespoilert, weil äh, sie auf Instagram eine Slideshow gepostet hatte, wo ja. das, das erste Bild mit ihm war. Und dann dachte ich so, okay, dann wird er es gewesen sein. Aber sie hat wirklich nichts über ihn geschrieben in diesem Post. Von daher dachte ich so, okay, das ist nicht so ganz klar. Mhm. Ist mir aber auch egal. Ja, Ich finde es viel interessanter zu wissen, was mit Max und Luisa ist, weil sie dann ja tatsächlich ja. zum Schluss gesagt hat, sie würde ihm noch eine Chance geben. Ich habe mir auch gedacht, es sollte eine Altersgrenze für dieses Format geben. und dass nicht 21-jährige Frauen ja. sowas da, also da muss man irgendwie gefestigter sein und vielleicht schon ein paar ja. Trennungen oder Scheidungen durchhach. Ja, ja. Ja, ja das, das würde mich auch mal interessieren, wie es bei denen jetzt so aussieht ja. und da befürchte ich aber auch, dass die wieder zusammen sind. Ich bin gestern dann auch in ihre Story rein, weil ich auch dachte, ich will das jetzt wissen und sie hat gesagt, es wird äh, in den nächsten Tagen was kommen, also da gab es jetzt noch kein Statement. Ja. Aber das Format hat sich gut entwickelt. Also am Anfang fand ich es sehr un unspannend, hat mich nicht so wirklich interessiert. Aber jetzt war ich doch sehr hooked. Ja, und wahrscheinlich aber auch schon, weil, weil es halt sofort so schnell klar war, dass es diese zwei Kandidaten gibt, wo wir bei einem halt definitiv wussten, ja. dass er vergeben ist und beim anderen ja nicht. Und ich hätte eigentlich gedacht, sie sind beide vergeben. Also ich fand, äh, also irgendwann glaube ich nicht mehr, aber ich fand gerade am Anfang, dachte ich, bei Yannick ist Nee, das ist so drüber, der muss doch Ach, vergeben sein. Hast du dir in der Zwischenzeit mal seinen TikTok angeguckt? Nein. Ja, sei froh. <lacht> ist auch besser so. Das ist wirklich nicht schön. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wo, wo sollten denn noch die weiteren Frauen sein? Es war ja klar, dass die ja, ja. alle vor Ort sind, aber ob es da jetzt noch, noch irgendwo ein Zimmer gibt oder was sonst was. Also irgendwann war auch ziemlich nee, deswegen klar. deswegen genau. Nee, irgendwann war es klar. mehr gibt es ja. nicht. Ja. Ja, ja. Äh, wer würdest du sagen, wenn es da eine weitere Staffel von gibt, sollte die Jelis sein? Oder meinst du, es gibt es einfach nochmal mit Jelis? <lacht> meinst du, das kommt jetzt wieder? Oder Wechsel der Geschlechter? Würde das funktionieren, ja, hm. wenn ein, ein Mann dann, und dann sitzen da die vergebenen Männer, hm. Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Oder ist das halt dann doch auch so wie, wo, eben bei, wo wir eben beim Thema waren, Take-Me-Out, da hast du ja eigentlich nie ein hetero Take-Me-Out, wo eine Frau vorne steht. Ja, Gibt's das, ja nicht. Wie? Das, das klingt jetzt total scheiße, aber es wäre auch wirklich schlimm. Wenn die dann, aber es ist ja auch eine fucking Doppelmoral, ne? Es ist alles. Es ist auch so auch nicht, schon schlimm. Also ja, man darf da nicht drüber nachdenken. Wir tun die Typen ja auch ganz oft so leid. Äh. Ähm, und, und umgekehrt wäre es dann halt, wenn man sich dann vorstellt, da steht da so eine Frau und dann heißt es, ja, hier, ja, die Hüften und bla. Aber eigentlich ist es halt eine, eine Doppelmoral, das bei Frauen wesentlich schlimmer zu finden. Es ist halt beides eigentlich schrecklich. Man darf da nicht drüber nachdenken. Ja. Es ist ja. in jedem Fall schrecklich. Völlig losgelöst davon welchem Geschlecht sich, ja. egal welche Person in diesem Konstrukt zugehörig fühlt. Ich wollte dich noch fragen und ich wette, ähm, ich kenne die Antwort, hast du Too Hot to Handle komplett geguckt? Nein. Was hast du nicht? Ich hätte jetzt <lacht> schwören können, du sagst ja. Nee. Fand es nicht gut? Stimmt. Äh, ja, Too Hot to Handle, da wollte ich auch noch mit dir drüber reden. Ich habe mich ja sehr gefreut, wie du weißt, als das ja. losging. Und ich war aber sehr irritiert davon, wie heftig amerikanisiert das ist. Aber es ist klar, weil ja, anders funktioniert Netflix Format halt auch, auch. nicht. Ja. Es hat mich nicht so abgeholt. Also wir gucken das, aber wir teilen es ein bisschen auf. Am Anfang mhm. dachte ich, wir müssen uns aufteilen, weil es so toll ist. Aber so richtig drin bin ich nicht. Also ich glaube, wir haben jetzt drei Folgen geguckt. Mhm. Oh. Hast du schon alles gesehen? Ich habe alles gesehen und wow. ich bin gar nicht so der Tohote to Handel-Mensch. Also ich brauche eigentlich immer sehr lange, um da reinzukommen. Ich brauchte jetzt auch so vier Folgen, glaube ich. Dann war ja. ich drin, aber ich hing halt nur so rum und dann lief das dabei. Ja. Ich fand es auch erstmal nicht gut und hatte, hatte auch, glaube ich, nicht so viele Leute, die ich sympathisch fand, aber das habe ich bei Tohote to, to Handel eigentlich immer. Nee. Also, dass man so denkt, so, ach, jetzt wird es so oberflächlich. und Aber dafür sind sie auch gecastet. Am Ende mochte ich es halt dann doch. Und ich glaube, ich war schon mal emotionaler invol oder emotional involvierter bei den anderen Staffeln. Aber ja. Ja, ich meine, ich finde es weiterhin, so wie das ja auch gedacht ist, extrem lustig, wie die halt direkt irgendwie sämtliche Kohle verballern und so völlig mhm. blind vor Geilheit sind. Vielleicht sollte so die Sendung heißen.
1: Geilheit, Geilheit. Ist
0: blind. So wie Love ja. is Blind, aber anders. Stimmt. Ist das ableistisch? Ja. Hm. ja, aber Love is Blind ist ja auch nicht ableistisch. Ja, weiß aber auch ich nur, nicht. weil es eigentlich, weil es halt eine schöne Message hat. Deswegen ist es das nicht, ne? Ja, ich überlege jetzt gerade. Ich nehme das oh, zurück. Auf jeden Fall. Fand ich, das, fand ich das schon mal sehr toll. Ich finde auch, also ich meine, klar, dieses Format strotzt ja eigentlich immer nur so von absoluter, toxischer, also toxischen Ansichten und Sexismus. Und zwar von und allen. das Von ist allen, allen ja. Spezifien sind alle so. Ja. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, warum, stört es mich dann, wenn es halt noch, es ist so, es ist so albern, aber es ist so dadurch, dass es deutsch ist, ich weiß auch nicht, hat es mich nochmal so ein bisschen, ist es nochmal ein bisschen realer vielleicht? Ist es das? Ich weiß es nicht. Hm. Also was ich positiv fand, als sie sich alle vorgestellt haben, war, dass die ja alle irgendwie gute Jobs oder Bildung und keine Ahnung was hatten. Das hat, das hat mich so irritiert, weil da muss ich zugeben, dass ich sie erstmal optisch sehr abgestempelt habe und, ähm, und dann dachte ich, okay. ah, ach, ist gar nicht so. Auf jeden Fall hoffe ich doch sehr auf eine Reunion, die war nämlich noch nicht drin. Ich weiß nicht, ob es eine geben wird, ähm, ich hätte nämlich gerne eine Frage beantwortet. Aber das sage ich dann jetzt hier nicht, weil du es ja auch noch nicht geguckt hast. Ich will, halt, ich will halt bei einer Sache wissen, ob sie bei Insta, ist, Insta eher so ein bisschen Clickbait ist oder ob es sie wahr ist. Oh, spannend. Ja, das ist jetzt wirklich spannend. Aber ja, das Spannende an diesem Format ist ja wirklich irgendwie dieser Geldfaktor. Und das ist ja auch ähnlich bei prominent getrennt. Denn auch da mhm. kann die Gewinnsumme sich verringern. So wie auch jetzt geschehen in Folge 3. Ein kleiner Hinweis vorweg. Wir besprechen diese Formate anhand unseres persönlichen Eindrucks der dort gezeigten Geschehnisse. Dabei sind wir natürlich nicht immer zu 100% neutral oder wertungsfrei. Dennoch sind wir immer bemüht, die Formate, ihre ProtagonistInnen und deren Verhalten möglichst umfangreich zu durchleuchten und zu hinterfragen. Persönliche Neigungen, Kritik sowie eine große Portion Humor spielen dabei aber auch eine große Rolle ihr Fragen oder Feedback zu unserem Podcast, könnt ihr uns gerne eine Nachricht über Instagram schreiben. Dort findet ihr uns unter reality.tv.check. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns außerdem, wenn ihr uns eine Bewertung bei Spotify oder der Plattform eurer Wahl hinterlasst. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Podcast. Wir sprechen über Folge 2 und 3 heute. Und wir sprechen ja auch über Folge 2, das habe ich das genau, nicht vergessen. Denn zu unserem jetzigen Stand sind ja erst vier Paare vor Ort. Ex-Paare. Mhm. Mhm. Vielleicht. <lacht> und in Folge 2 ziehen die letzten, beziehungsweise die weiteren Ex-Paare dann in die Villa der Verflossenen. Richtig. Ja, und das sind Marlisa und Fabio. Mhm. Was natürlich sofort das typisch das Drama mitbringt, mit dem man gerechnet hat, nämlich das äh, nennen wir es Beziehungs- oder Sex-Dreieck von Marlisa, Michelle und ja. robin ja, und äh, wie, wie zu vermuten war, ist halt, ist es Malisa, die da richtig schön Feuer oder sch richtig schön Öl ins Feuer gießt, finde ich. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, während dieser zwei Folgen auch, ähm, vielleicht kannst du mir das beantworten. Hatte Malisa eigentlich Sex mit Mark Robin? Ich habe so die Vermutung, da lief mal was. Okay, okay. Und glaubst du, sie würde es wieder tun? Ah, nee, glaube ich nicht. Nee. Fand sie glaube ich nicht so gut. Ich, ich habe das Gefühl, dass sie da irgendwann mal drüber spricht, ob das vielleicht ganz gut war und ähm, ob sie es wieder tun ich würde. Glaub, war das nicht immer super mit Fabio und ihr? <lacht> ja, Fabio und sie. Äh, ich finde sehr interessant bei sehr sehr interessant bei Malisa, dass sie für immer 29 ist. Toll, Sah schön, wenn man sich das so ähm, vornimmt. Mhm. Und wir wissen ja, dass Fabio Stripper ist. Wir sehen es auch, ja. Wir <lacht> sehen es auch. Ich bin tatsächlich mittlerweile super froh, wenn ich ihn sehe bei Prominent getrennt und er was anhat, weil ich kenne ihn mittlerweile einfach ach, ja. viel zu gut ohne Klamotten. Und ja. Dating Nakes ist, ist so ein Format, ich, ich hoffe, da sind nicht mehr so viele Folgen, aber ich gucke du es durch, ne? Siehst <lacht> durch? Ich denke mir die ganze Zeit währenddessen, ach, wieso, warum? Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ja. ja, also dann hat es dich ja wahrscheinlich besonders beruhigt, dass bei seinem Tanz und Striptease, bei Prominent getrennt, war er eigentlich die ganze Zeit angezogen. Er hat sich nur ganz schnell am Ende das Hemd aufgerissen, als er eigentlich ja, schon fertig war. Ja, hat auch gereicht. Was du immer so schön fandest bei Mario und Mario und Lisa. <lacht> Schön. Ach ja, so heißen die jetzt, egal, Flavio, Mario, whatever. Ja. Ey, bei Malisa und Fabio. Das fandest du ja während der Couple-Challenge so schön, dass sie ähm, das Bärchen-Pärchen sind. Und ja, jetzt, jetzt Bär, ne? kommt heraus, dass das das Problem war. Dass sie für ihn immer das Bärchen war und dass er wohl immer gesagt hat, sie sei alles aus sexy. Aber er hat sich doch auch selber mit als Bärchen bezeichnet. Er hat sie doch ja, beide stimmt als Bärchen Ich fand das auch jetzt so ein bisschen, also das haben sie dann schon ein bisschen sehr schlecht geredet. Ja. Ja. Die offene Beziehung war tatsächlich ihre Idee, weil es nicht so lief, weil er diesen Sexzauber mit ihr nicht so konnte. Hm. Hm. Aber sie ja scheinbar hm. mit ihm irgendwie ja auch nicht. ne? Also nee, aber trotzdem war es ihre Idee, die Beziehung zu öffnen, aber nur für ihn. Keine Ahnung. Ja. Sie sagt jetzt, sie wird es so nicht nochmal machen. Ich weiß es nicht. Aber ich ich, es könnte nicht. sein, dass sie was mit Mark Robin hat und dass sie das nochmal tun würde. Gerne. Ja. Kann sein. Naja. Ah, und dass der Fabio das nicht so schön fand. Aber, aber hey, in, in Folge 3 ist er irgendwann für sie wieder Bär. Ja, es ist aber Manipulation, glaube ich. Ich glaube auch. <lacht> das ist kein mögliches, sonst wäre er ja Bärchen. Ja, das stimmt. Ja, es ist auch so, es ist irgendwie so in der, ne in dieser Folge tatsächlich nennt er sie ja beim Spielbärchen oder Schatz. Und Schatz, sie sagt ja. nämlich nicht immer Schatz, ich bin nicht mehr dein Schatz. Aber im mhm. nächsten Spiel, im Gruppenspiel, nennt sie ihn ja auch Bär. Also ja, und ihre richtigen Schreien. Aber bei ja. ihm geht es ja auch um mehr Geld. Das stimmt. Oh, da, da kann man das Geld. mal kurz vergessen. Ai, ai, ai. Wer noch einzieht, sind Gustav und Carina. Die mhm. haben sich ja bekanntermaßen bei Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt, wo man die ganze Zeit eigentlich in der Staffel dachte, niemals nimmt sie ihn. Nee. Weil er war ja so richtig Feuer und Flamme und er hat es genau. auch die ganze Zeit auch so ganz extrem versucht. Es war schon unangenehm. Sehr also unangenehm. So, so, weil, weil von ihr so gar nichts kam und man so dachte, oh, die zerfetzt den doch und warum versteht er nicht, dass sie eigentlich nicht will? Und irgendwie ja. wollte sie ja doch. und ja, Aber es war wohl eine sehr, sehr schwierige Beziehung voller Entweder totaler Liebe oder totalem Hass? Ja, er sagt irgendwie, die Liebe ist weg, weil er auch sehr eifersüchtig war, aber auch aus Gründen. Denn sie war mit ihrem Arsch, also hat sich an je mit ihrem Arsch an jedem Typen rumgerieben. Mhm. Irgendwie so. Ich weiß auch nicht. Ich hatte auch, also das fand ich auch bei Bachelor in Paradise so schlimm, irgendwie, dass sie da so reingeredet wurde. Ja, das war so, als hätte man sie überzeugt. ne? Ja. In diese das Beziehung ist nie eine gute Idee. Nee. Ja, Kenne ich. Gute Idee. Kenne ich auch. <lacht> kenne viele Leute, glaube ich. Schlimm. Ja. Was auch schlimm ist, sind Sandra und Juliano. Oh, aber nicht Sandra. Nee, tatsächlich. Äh, Julian, wie er eigentlich heißt. <lacht> <lacht> ist der <lacht> Assistent? Äh, der notgeile Assistent. Ist der Assistent? Rat? Ja. Von wem? Weiß ich nicht. Von der Müllabfuhr scheinbar. Man Mit seiner so. Warnweste, ja. Weiß er aber auch nicht. Ich glaube, er ist eher ein asi Ach so, jetzt verstehe ich, mhm. was du meinst. Ja, das ist immer schwierig. Niemand weiß genau, wie es geschrieben wird. Weil es ja auch so schwer ist, ja. Ja. sich mal zu überlegen, von was, was die Verlängerung des Wortes wäre, was der... Also, ja, da fand ich aber schön, dass der Sprecher direkt gesagt hat, ja, okay, der Assi ist jetzt auch da. Weißt du, da muss man sich auch gar nicht darüber Gedanken machen, ob das ein schwieriger Begriff ist oder so. Weil man hat es ja eben als Assistent geschrieben. Dann ja, ja, okay. ja, dann okay. ist alles gut. Genau. Vielleicht war das auch so, ge war das. so gemeint, glaube ich. Aber du ja. spielst auf seine Aufmachung als mhm. Partygott an party gott also ist der, der ist nämlich jetzt offiziell Ballermann-Sänger und wie ich später gesehen habe, steht auch noch hinten auf seinem T-Shirt Icke Hüftgold, sein Sohn. Also, ich habe das ja oh. auch irgendwie letztes Jahr mal erzählt im Podcast, dass er jetzt halt irgendwie ähm, Ballermann-Mucke macht, mit, zusammen mit Icke Hüftgold. Also ja, und es hat ja dann scheinbar einen Teil gehalten, aber auch wieder eine Frage: Hatten wir das jetzt schon? Wann wurde prominent getrennt gedreht? Ja. Genau das Thema habe ich hier auch auf meiner Liste, denn alle wegen sind einer Bauchbinde kurz getrennt. Genau. In vielen Bauchbinden steht, es sie irgendwie seit ok September, Oktober so getrennt ja, sind. Richtig. Und ähm, ich meine, ich habe das nochmal kurz recherchiert, es muss so Ende November, Anfang Dezember gedreht okay. worden sein. Okay. Das heißt, die waren alle extrem kurz getrennt, der Großteil der Menschen mhm. äh, dort. Und ich frage mich auch, wie wenig Vorlauf hat denn diese ganze Sendung? Also wie spontan ist das? Oder, oder werden wir schon... verarscht. Oh. Das würde nie passieren. Oder wird vielleicht zwischendurch schon mal an die Beziehungstüren geklopft und gesagt, wie läuft's bei euch so? Wollt ihr euch trennen? Dann haben wir was für oh. euch. Und dann, genau. Und dann trennen sie sich. Aber ich habe dann auch nochmal darüber nachgedacht, wann hat das denn angefangen mit dieser Musikgeschichte von Giuliano? Und mhm. ich glaube, sehr, sehr kurz darauf oder ziemlich zeitgleich haben die sich auch getrennt. Und man merkt ja auch, Sandra hat gar keinen Bock darauf. Die findet es richtig peinlich. Ja. Ja. könnte einen Zusammenhang geben, und wenn vor es nicht Dingen, die Teilnahme an Prominent getrennt ist. Und es war ja auch äh, so, dass, dass er ja scheinbar ähm, nicht körperlich fremd gegangen ist, aber vielen Frauen geschrieben hat etc. Und das passt ja mit so einer <lacht> Ballermann-Karriere vielleicht auch ganz gut zusammen, ja. dass er dann nicht da war und dann, na, so, weiß ich ja. nicht. Kann sein, Mallorca ist immer so ein Thema, ne das, ja. bei allen irgendwie. Mallorca zerstört Beziehungen. Ja, das letzte Paar, das dann noch... Paar? Ehepaar, das dann noch dazu kommt, sind ich Nicola und Gloria. Das Verrückte ist, dass ich sie gerade vergessen habe, dabei sind sie zumindest akustisch so präsent. Vor allem sie. Eine Person, ja. ja. Ich habe auch einfach vergessen, wie, wie schlimm ich diesen Umgang von ihr mit ihm... Ja. Bei, bei Temptation Island fand und es hat sich ja. ja jetzt auch nach der Trennung überhaupt nicht geändert, also wenn sie denn wirklich getrennt sind. Die sind ja auch sehr, sehr kurz getrennt. Ja, also. Ach, furchtbar, furchtbar, Ja, sie hat nach der Ausstrahlung, hat sie in bei Instagram auch nochmal betont, dass der Schnitt wohl sehr, sehr schlecht für sie äh, wäre und das... So wie also immer, so die, wie es auch bei Temptation war. Argumentation, dass sie dann sagt, na, naja, aber die ganzen lieben Sachen, die ich gesagt habe, die wurden nicht gezeigt. Das ist aber halt so, ja, dann lass doch einfach diese beschissenen Sachen mal weg. Ja, so wie also, Heidi Klum sagt, man kann Leute nur so zeigen, wie sie sind. Eben, so. Und wenn die Heidi das <lacht> sagt... Das ist halt so. Gibt keinen falschen Schnitt. Naja, vor allem sind die beiden ja bei Temptation Island rausgegangen mit dem Vorhaben, dass halt nicht mehr so miteinander umgegangen wird. Mhm. Ja, das hat nicht geklappt. Nee. Hat nicht geklappt, aber wir erfahren ja noch, woran das liegt. Es gibt ein neues Format im Format, das beginnt gleich, nachdem die Neuen eingezogen sind. Und zwar heißt das Zeit zu zweit. Stimmt. Mhm. Und da müssen sich die Ex-Paare den unbeantworteten Fragen der Beziehung stellen. Genau. Das sind aber Fragen, die scheinbar von RTL geschrieben wurden. Ja, ich glaube schon. Also als erstes in dieser zweiten Folge müssen Michelle und Marc Robin dahin, es wird sehr emotional mhm. und die erste Frage oder eine der Fragen ist auf jeden Fall, ja mit wem der Sex besser war, das ist der zweite Teil der allerersten Frage, ich weiß gar nicht mehr ob die war, warum hast du mit Malisa geschlafen und war das besser als mit mir oder irgendwie mhm. sowas, ich weiß es nicht mehr genau. Und wir sehen dann auch nochmal so einen Schnitt zu Malisa und da habe ich mich auch wieder auf die ist nicht gerade, also die, es könnte sein, dass sie nicht abgeneigt ist, nochmal mit Mark Rommel zu schlafen. Nee, ich glaube, die so. fand ihn dann doch nicht so schlecht. Sie sagt tatsächlich auch, ich weiß gar nicht mehr, zu wem sie das sagt. Ist das Kate? Irgendwer? Egal. Sie sagt, ich finde ihn halt hot. Er ist einfach attraktiv. Und das, finde ich, kann man auch einfach mal so stehen lassen. Ja. Ich finde es ja. auch einfach immer schön, dass es verschiedene Menschen gibt, jeder seinen eigenen Typ hat. Ja. Und so, ja, das ist doch schön. Das, das lassen wir mal so <lacht> stehen. Ja. Naja, diese Zeit zu zweit ist super emotional. Und das Fazit aus der ganzen Sache ist, dass Marc-Robin Michel vergöttert hat, dass es ihm sehr leid tut, dass er selber sehr leidet. Aber trotzdem verhält er sich, wie er sich verhält. Ja. ja. Und gleichzeitig sagt sie ja auch danach, für sie ist der Hass jetzt verschwunden, das war super klärend, das war super alles cool, verstehe ich auch nicht. Die ist einfach zu nett irgendwie auch, glaube ich. Das ja. kommt halt auch dazu. Ich glaube auch, also ich meine, für uns waren das ja jetzt, also Mark robin sagt da ja nichts, was wir nicht alle schon mal gehört haben von ihm. Ja. Ähm, das ist ja auch okay. Ich, ich glaube auch wirklich, dass der das so meint, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, nur mhm. verhält sich halt trotzdem nicht anders. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob sie das nochmal in so einer Klarheit brauchte, um für sich einen Haken dran zu machen, keine mhm. Ahnung. Aber ja, sie ist halt dann doch auch, vielleicht ist sie auch einfach sehr abgeklärt, weil sie das ja auch muss in der Situation und sie ist halt sehr, sehr nett und gleichzeitig, finde ich, merkt man manchmal, wie viel Zeit und wie viele Jahre die miteinander geteilt mhm. haben, in der Art, wie sie spricht, wie sie manchmal so Dinge betont, wenn sie so, so Sachen laut sagt, so wie auch so, boah, jetzt wird's ekelhaft und so, ähm. Das, das sind so, das, die hat so eine Mark-Robin-Betonung bei ganz vielen und ich habe mich da auch schon gefragt, haben die wirklich so lange keinen Kontakt mehr oder ist das einfach gut, färbt halt ab nach so vielen Jahren. Ne? Man kommt ja auch schnell rein, aber ich glaube, es ist zum Teil natürlich auch was Regionales. Also, das kann natürlich sein, ne? ja. Das vielleicht, weil wir es nicht so gewohnt sind. Ja, aber ich finde, die haben so... Ja, ähm, aber natürlich. Das ja, klar. Aber da glaube ja. ich dann auch, man kommt schnell rein und ja. Ich glaube ihr da auch, wenn sie sagt, dass das jetzt irgendwie seit einem Jahr eigentlich für sie so weg war und... Ja, aber wahrscheinlich, so ein dieses, diese Verletzungen sind ja trotzdem nicht mehr. Nee, natürlich. Auch nicht, wenn sie nicht nee. mehr präsent sind oder sowas. Und vielleicht hat sie das einfach nochmal gebraucht. So ja. mit viel mehr Abstand zu Temptation Island in so einem ganz anderen Format. In so einem, Man sitzt allein und wer weiß, wie lange diese Zeit zu zweiter eigentlich geht. Die ist wahrscheinlich sehr lang. Ja, aber wir sehen, nun kurz, wir sehen nur die ganz spicy Fragen. Mhm. Und danach wird es ja auch wieder spicy und es wird gleich alles so ein bisschen wieder eingerissen, diese Ach, Versöhnung, ja. denn es wird Wahrheit oder Pflicht gespielt. Ach, immer genau richtig für prominent getrennt. Zum einen hattest du ja schon darauf angespielt, dass Fabio strippt und die Aufgabe kriegt er von Gustav. Er muss auf Gustavs Wunsch Carina, Gustavs Ex-Freundin, bestrippen. Mhm. Fand ich auch komisch. Fand ich auch komisch, dass ihr das so gut gefallen hat. Die findet es ja richtig gut. Ihr hat das so gut gefallen. Ich habe also ich habe mir da so vorgestellt, was, also wenn, ich fände das ganz schlimm. Ja. Das hat ja auch und immer so was, so, was so, so eine Machtdemonstration, wie die dann die Frauen greifen und ihnen. Und auch die, so hochwirbeln und so ja, was. Mir so, wird schlecht, ja wenn ich das sehe. Ja, ich finde das auch ganz furchtbar, aber sie war halt. Aber es gibt ein großes voll. Publikum dafür. Und Fabio und Malisa haben sich ja auch tatsächlich kennengelernt, als sie im Publikum war oder was auch immer, als er gestrippt hat. Also, ähm, ja. Wer weiß, was, da für, was, was der Fabio für einen Zauber auslöst, sobald er da mal loslegt. Was dann mit seiner Ausstrahlung passiert, vielleicht wird der uns auch. Wir haben Band so ziehen. oft schon gesehen und das reicht Ja, aber mir. das ist ja im Fernsehen. Stell dir vor, du bist dann die Auserwählte. ich nicht. Ich möchte nicht. <lacht> nee. Oh, ich buche dir den Mann. Nee, bitte nicht, bitte nicht. <lacht> Nein. Wir supporten ja gerne die Leute, die wir da im Fernsehen nee. sehen. Aber ich möchte nicht, dass du für sowas Geld ausgibst. Hier, ich habe dir Fabio <lacht> zum Geburtstag <lacht> geschenkt. <lacht> Erstmal mit Klamotten. Dann schenke ich ihn dir zu einem anderen besonderen oh Ereignis, das Mensch. ansteht. <lacht> oh, nein. oh Gott. Das ist vielleicht passt. eine gute Ablenkung. Oh mein Gott. Ah. Ja, oh dazu, da, dazu, davon werden wir dann berichten. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ah. äh, ja, es gibt ja noch eine andere überraschende Erkenntnis bei diesem Spiel. Und zwar Malisa die hatte den besten in Klammern Promi-Sex mit? <lacht> genau. Mit wem? Mit Wer könnte das sein? dann es, es war nicht Fabio. War es vielleicht ähm, Red Pitt? Nee. Jemand, der hotter ist auf jeden Fall. Hotter, natürlich. Oh, größer. <lacht> größer Zeitalter Wir hm. reden hier von Promis. Achso, Promis, warte. Günther ja auch. Ich möchte es mir gerade nicht, ich stelle es mir gerade so vor. <lacht> Lisa nee. und der Günther. Nee. Von dem ich war doch ich. ein bisschen jünger. Nee, ja. es war dann doch natürlich, damit Michelle das auch noch mal vor allen hört. Marc Robin. Marc Robin. Genau. Robin. Ja. Oh. Der ist halt auch selber völlig unnötig, findet. Und Fabio findet es unnötig. Ja. Und ich muss halt sagen, ähm. Ich weiß auch ganz genau, wie, wie furchtbar ich Malisa und Fabio beide am Anfang fand, äh, okay. als sie zu Temptation gegangen sind damals. Und ich, ich mag Fabio. Und der hat halt so, der, dass der dann doch auf einmal derjenige ist, der halt wirklich da klar denken kann, auch wenn er vielleicht nicht weiß, wer Bundeskanzler ist. Aber ähm, er weiß zumindest, dass das ganz schön dumm ist von Malisa, sowas vor der Runde zu sagen und dass das so eine mm. Art Drama-Queen-Move ist, wie er auch sagt, oder, oder Kamera-geil. und Ja, aber wenn ja. du ein bisschen mehr dazu erfahren möchtest, wie Fabio so, ähm, so mit so manchen Sachen umgeht und sich vielleicht nicht so schlau verhält, dann guck dir doch mal Dating Naked an. Also <lacht> okay. Es ist auch nicht so einfach mit dem Fabio. Aber Ja, ja, ich, ja das geht, ich kann mir auch vorstellen, dass es so eine Beziehung mit dem, da kommt es gar nicht erst zu. <lacht> okay. <lacht> Ach, ist das kompliziert. Naja, die neuen Paare dürfen, Ex-Paare <lacht> dürfen dann auch das Spiel spielen, das die anderen schon mhm. in der letzten Folge gespielt haben. Aber ähm. in, in einer Aufgabe kriegen sie auf jeden Fall wesentlich gemeinere Namen, die sie sich merken müssen. Wahrscheinlich, weil Fabio und Nicola dabei sind. Nicola mhm. heißt er, ne? Nicola, genau. Ja.
1: ja.
0: Kennst du noch ja. Wow. Aber trotzdem bringt es alles nichts. Diejenigen, die beim letzten Mal die Besten waren, sind auch dieses Mal die Besten. Oder weiterhin. Mhm. Die übertrifft niemand und das sind Silva und Stefanie. Ich musste ihren Namen echt nochmal, musste nochmal gucken, wie die überhaupt nicht. Ich vergesse dann auch mal, wenn die irgendwie Steffi sagen, bin ich immer so: Wer ist das, wer ist das? Ja. Und die beiden haben jetzt Nominierungsschutz. Genau, und das, obwohl Gloria doch die Sachen weiß. Ich habe ja immer, eigentlich dachte ich immer, oh die haben da auf dem Zettel stehen, was die, was die Lösung ist. Nee. Aber nein, haben sie nicht. Nee. Ja, das ist auch ganz furchtbar, wie Gloria da so überheblich in die Ko ganze Zeit korrigiert. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was, was die äh, konkret der, der, der dritte Vokal des Alphabets, oh, ja. wo ja viele dann C sagen, wo man halt schon schmunzeln kann und so. Und äh, Nico sagt halt, glaube ich, Z. Ja, so, und, und mein ähm, C, glaube ich. Wahrscheinlich meint der C, genau. Und äh, ja, sie schreit ihn dann an, wie dumm er doch ist. Es wäre doch wohl völlig klar, dass es C ist. Ah ja. ja. Aber da gibt es noch eine zweite Sache, aber das ist ja. Halt so also ich glaube, aber ich glaube, diese äh, Dancing Queen, ja. da sagt sie auch irgendwie You can dance. Ja, genau. Ja. Ist nicht so dumm, das geht ja. nicht jeder. Furchtbar. Ja. ja, es geht dann ja äh, nochmal zwischen den beiden nach dem Spiel, äh, sitzen sie bei dem Interview und sie erörtert, dass das Problem ist, dass Nicola zu viel feminine Energie hat und sie immer die maskuline Energie in die Beziehung bringen muss. Oder irgendwie so ähnlich. Aber im Endeffekt gibt es einen Faktor, der wirklich das ganz große Problem ist. Und das ist das Hamsterratz <lacht> des <lacht> Lebens. Stimmt. Ah. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja ihre Interpretation oder das, was sie unter Hamsterrats versteht, dass man arbeiten gehen muss, um Geld zu verdienen, um, um Leben zu verdienen. Und und, ja, genau. Also eigentlich ja. ist es ja eine Kapitalismuskritik, aber sie hat das ja angenommen so hat und bestimmt gemeint, internalisiert. Ja. Und eigentlich meint sie ja nur Nikola, der keinen Bock hat zu arbeiten. Er soll doch einfach sich in dieses Hamsterrads begeben und mitmachen. Ja. Ja. Macht er nicht, der geht. Genau. Weil warum geht er? Weil es immer, immer lauter wird. Und ja. eigentlich, und dieser Interviewraum, das wird ja auch wieder so ein kleines Kabuff sein. Ja. Das heißt, Da, da hält es wahrscheinlich auch richtig da drin. Da auch alles dann bestimmt. Ja. Und wenn oh. du dann gehen wirst, ist es nicht oh. so schön. Ja. Nee. Vielleicht ist gar nicht das mit den Kopfschmerzen, die ich jeden Tag habe, von Corona, sondern von Gloria. <lacht> vom Hamsterrad. Ja. Oder vom Hamsterrad des Lebens könnte auch sein. Das kann auch sein, okay. ja. Na ja, naja. Wie schon gesagt, Silva und Stefanie, die haben jetzt Nominierungsschutz. Und das wird in Folge 3, über die wir jetzt sprechen, dem Silber noch zu Kopf steigen. Denn er ist ja jetzt der König deswegen dort. Richtig. Aber. Wie das, ich glaube, das Beispiel, das, das Gleichnis oder das Beispiel wird auch benutzt, wie es in so einer Löwenhorde ja auch so ist. Oder Herde, da, da gibt es halt den, den, den König und dann gibt es einen Junge, jüngeren Löwen, der ist auf auch diesen Das ah, ja, ist auch wieder du der meinst, Fall. Ah, du meinst Giuliano, der sich aber eher für einen Schaf, für Hürten, Wolf. Ja, stimmt. Weil der Giuliano, das ist ein ganz kluger. Der sagt sich nämlich, man will ja praktisch der Hirte werden, der Schafsherr. Das heißt, man muss alle erstmal Schafe ansehen und erstmal als Wolf agieren. Das ist Boah, dass du dir weiß. überhaupt davon was gemerkt hast, von diesem Bums, das ist äh, wow. Ja, weil ich es heute zum zweiten Mal gehört habe. Und ähm, dann muss man sich aber ja wieder zurückziehen, wenn die Schafe sich zerfleischen, was Schafe ja immer so tun. Und dann wird man zum Hirten. Mhm. Danke, dass du das nochmal für uns aufbereitet hast. <lacht> <lacht> Hintergrund des Ganzen ist natürlich, dass jetzt die großen Absprachen beginnen. Angeleitet von Julian, dem Hirten, der das Ganze mit sehr tollen Tieranalogien anreichert. Und ich glaube, er denkt halt einfach, ja, Gigi. Ja, wirklich. Er kann das nicht so schön wie Gigi. Nein. Außerdem ist Gigi auch manchmal ein Küken oder ein Fleischbällchen, was über den Boden rollt. Und außerdem also steckt bei Gigi da wirklich eine große Philosophie und sehr, sehr viel... Mehr dahinter als einfach nur Schafhirte. Ja. Nee. Ja. Nee, 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 nee. Ja. Ja, Problem an dieser Staffel ist, ähm, also. Nicht Giuliano. Giuliano. <lacht> auch. Äh, Giuliano schert halt so eine Gruppe um sich rum und so dieses übliche, ne? man bildet Allianzen etc. pp. Und die üblich, äh, übrig gebliebenen haben zumindest freundschaftlich eigentlich auch eine Gruppe, sind aber alle der Meinung, es ist unfair, zusammen zu wählen. Ja. Und jedes Paar sollte für sich selber wählen. Ja, wäre für uns als Zuschauer und Zuschauerinnen natürlich spannender, wenn wirklich, wenn die sich gar nicht absprechen würden. Dann könnte man gucken, ja. was, was kommt dabei raus. Aber es ist halt dumm. So läuft es halt nicht. Und wenn du weißt, da hat sich eine Allianz gebildet, dann verdammt nochmal, wähl doch zusammen. Sei doch nicht so blöd möchte dich kurz korrigieren, es ist weder eine Gruppe noch eine Allianz, sondern eine Herde. Entschuldigung. Entschuldigung, ja. Ich habe vergessen, dass wir im Tierreich sind. Die Herde, die zusammenwählt und die andere Herde, die halt nur auf der Wiese steht. Ja, ich habe mir auch gedacht, ich fände es auf jeden Fall spannender eigentlich, wenn das ähm, nicht so passieren würde. Das Problem ist ja auch immer, was dadurch entsteht, auch wenn es, wenn es vielleicht ganz schlau ist, taktisch vorzugehen. Das Problem, das entsteht, ist, dass die Gruppe ja durch die ähm, Nominierungen und dementsprechend auch rauswürfe quasi, dass dir ja kleiner wird und mhm. irgendwann besteht deine Gruppe nicht mehr beziehungsweise Du musst gegen die Menschen in deiner Gruppe ja, vorgehen, genau. in, in deiner Herde, du musst deine eigenen Schafe halt dem Wolf zum Fraß werfen um <lacht> bei diesen Bildern so ja, richtig. Bleiben. Von daher ist deswegen ist es ganz ganz Oft ist es so, dass die so in gerade in amerikanischen Formaten, äh, dann, dann bilden die ganz schnell ihre Allianzen und dann heißt es sehr schnell, naja, wir wissen ja, wir müssen uns dann gegenseitig rauswählen, aber so die Top 5, das machen wir und das machen sie nie. Mhm. Es ist einfach immer so, dass absolut spätestens, wenn nur noch einer der Gegenseite übrig ist oder eine, dass die Person dann erstmal erst drin bleibt, weil die ist ja keine Gefahr mehr. Ja, das heißt, genau. man so. Sich ja nämlich immer. doch vorher schon. Ja, mal sehen. Aber was ja richtig schön ist, bevor es zu diesen ganzen äh, Wahlen dann wirklich kommt, es gibt ja noch ein Spiel. Es gibt erstmal sehr viel Aufbereitung von ehemaligen Beziehungen, denn Marlisa und Flavi, Flavio, <lacht> Mario, Ach, Flavio, Flavio bekommen ihre Zeit zu zweit. Und dabei kommt was ganz, ganz Überraschendes raus, nämlich bei den beiden hat der Sex nicht gestimmt. Das haben wir ja auch noch nie gehört. Und ich glaube aber, dass auch sonst nicht viel gestimmt hat, muss ich mal ehrlich sagen. Ja. Und hätte der Sex gestimmt, dann hätte sie vielleicht nicht mit Mark Robin geschlafen. Genau, denn Mark Robin war der Retter in der Not, als Melisa es wirklich brauchte. Ja. ja. Und es verletzt den Flavio. Ja, ja. Weiß nicht warum, aber, ach, keine Ahnung. Ja. ja, und dann waren sie, natürlich kommen sie zurück und ähm, auch die beiden haben geweint. Das muss Lisa natürlich auch betonen. Und natürlich. sie muss aber auch betonen, dass sie wegen Mark Robin geweint haben. Also ich meine, Fabio sagt ja auch selber so, Malisa steht immer noch auf Mark Robin. Und die ist ja völlig besetzt von dem, also Total. da muss ja wirklich irgendwas ganz Magisches passiert sein. Ja. Das muss ja richtig gut gewesen sein. So wie Fabio Striptease, nur mhm. anders. Ja, und ähm, sie sagt ja auch im Interview, das war mehr als einfach nur Sex und da waren Emotionen und ja, also ich weiß nicht. Zumindest von einer Seite. Mhm. Bei der anderen würde ich mal so sagen... Ja, wer weiß. Wir waren ja. nicht dabei. Wir können nur Mut Nee, Gott sei Dank waren wir nicht dabei. Ja. Aber es gibt auch noch bei einem anderen Paar eine ähm, Auseinandersetzung mit der vergangenen Beziehung. Stimmt. Und zwar geben Matze und Jenny, Jakob und Kate eine Sexualtherapiestunde. Richtig. Beziehungsweise erstmal eine Aufklärungsstunde für uns als Publikum, bei der wir lernen, dass Jakob. Alles, was irgendwie mit Zärtlichkeiten, Leidenschaften Vorspielen und so, das mag der alles nicht. Aber gleichzeitig hat er ein Porno-Problem und will hm. deswegen nicht, dass Kate gewisse Dinge tut, weil er denkt, dass das für sie dann ja erniedrigend sei. Das heißt, was machen die denn dann? Was haben die denn dann Rein, gemacht? Raus. Hm. Naja, was ich interessant finde an der Sache ist, er sagt halt, er findet, das wäre erniedrigend für sie, deswegen will er nicht, dass er gewisse Sachen macht und sie sagt halt, nein, ich finde, ich mache das gerne, für mich ist das nicht erniedrigend und das zeigt ja, dass das Problem halt nicht, das ist das einzige Problem daran er ist und wie er denkt und ich habe mich da dann auch gefragt, findet er es denn nur kritisch, wenn seine Frau das macht und bei ja, anderen Menschen ja. wäre es vielleicht okay? Im Oder lehnt er das allgemein nicht, ab? Ich habe mich dann auch gefragt, ich fand das, ähm, ich hätte nie bei Jakob mit so einer Aussage gerechnet, dass ja. er sagt, ich finde, irgendwas ist frauenfeindlich oder verachtend oder unterdrückend, ich weiß nicht mehr, was seine Wortwahl war. Das hat mich einfach überrascht, ähm. weil ich es ihm nicht zugetraut habe und mhm. dachte so, oh, das ist aber nett, aber wenn es ja für ja, sie überhaupt halt gar nicht so nett. ist, ist es nämlich ja. eben nicht nett. Genau, ja. weil dadurch hat sie ja einfach ist sie ja nicht frei genug in ihrer Entscheidung, also das, das, das unterdrückt sie ja auf eine andere Art und Weise. Ich fände es vollkommen okay, wenn er sagen würde, ich finde, ich lege solche Praktiken allgemein ab, weil das nicht meins. Und ich finde es ja. halt, ich bin da in einer Position, in der ich mich dir gegenüber nicht wohlfühle. Aber das ist ja nicht wirklich, was er sagt. Also für mich habe ich da so rausgelesen, dass er das eigentlich gut findet, aber halt nicht will, dass seine Frau das macht. Also es ist so ein bisschen die heilige Frau, meine heilige Frau, ja. die heilige Mutter bei Calvin, äh, die ja, sehe ja. ich halt nicht in diesem Kontext, aber das hätte ich auch nicht erwartet bei dieser Be Beziehung von den beiden. Und ja, ich finde alles, alles daran einfach schrecklich falsch. Ja, also es scheint so ein Ding zu sein, dass er extrem viele Pornos schon gesehen hat, vielleicht auch noch, genau. noch weiter sieht, also er spricht ja in der Vergangenheit, aber er wird sehr ja weiter gucken. Ähm, ja, ja, er sagt, er hat auf jeden Fall ein Pornoproblem, also Präsenz. Genau. Und alles, was er da so sieht, klar, wahrscheinlich findet er alles, was er da so zu sehen bekommt, dann irgendwie erniedrigend für die Frau, die er liebt. Aber ja. er überstand spannt halt den Bogen total. Weil natürlich ist das bei vielen Pornos der Fall. Aber ja. das heißt ja nicht, dass, es dann, dass er dann sagt, ja nee, dann können wir nicht mehr miteinander schlafen oder irgendwas. Und es ist ja nicht nur das Porno-Problem, sondern auch das Problem, dass sie ja gerne Kinder hätte. Ja. Und zwar schneller als er. Ja. Und ähm, weiß ich nicht, dann geht's halt, funktioniert's wohl bei ihm nicht mehr, ne? Ich würde aber auch, es, also er sagt ja nicht, ich habe ein Pornoproblem und deswegen konsumiere ich keine Pornos mehr, weil ich so schlimm finde, was ich darin sehe und äh, was, was dahinter steckt, das sagt er ja nicht. Nee, es ist eher, dass Patrick nur no sitzt im Dschungelcamp und erzählt von seiner Porno und Sexsucht, dass er halt so, so <lacht> findet. Patrick, <lacht> ich weiß nicht, wie viel wir gerade so ein damals haben halt so. Ähm, ja, der, der Also es ist, es ist keine Kritik an der Sache an sich, sondern es nee, ist genau. einfach nur, ich will das nicht, dass meine Frau das macht, weil ich sonst den Respekt vor ihr verliere. So in die Richtung wahrscheinlich. Ja. ja. Verrückt, dass wir jetzt so viele Minuten darüber gesprochen haben. Das, damit hätte ich jetzt vorher auch nicht gerechnet. Naja, um das abzuschließen, Kate stellt fest, dass sie einen erwachsenen Mann braucht. Wir sind uns alle sicher, Jakob ist dann nicht der Richtige. Er ist dann ja auch mit zu vorangeschrittener Stunde ähm, immer betrunkener. Das mag sie dann ja auch gar nicht, obwohl sie, glaube ich, auch sehr betrunken ja, ist. Ja, ich würde gerade sagen, <lacht> das fand ich jetzt auch nicht so dramatisch. es nee. ist jetzt nicht so, als wäre der... Also ich fand jetzt sein Gesicht nicht auf einmal so anders und komisch. und dass er Ja, aber Jakob ist dann ja auch... Er wird ja auch ziemlich laut mit den, bei den anderen Männern und sagt, er macht einfach nichts falsch und er würde nie etwas falsch machen. Und auch das zeigt ist nicht das geht nicht ich glaube da war das war aber auf die Situation jetzt also es war dann so völlig überspitzte Reaktion er meint auch nie aber was, also ja da habe ich halt auch gedacht das ist so eine typische na, trinkt nicht so viel boah was denn ich mache auch ja. gar nichts bla bla. ja kann sein es geht dann zum ersten Gruppenspiel ja und der König mhm. Silva, der darf entscheiden, wer welches Shirt mit welcher Summe drauf bekommt. Wir kennen das ja schon aus dem letzten Jahr. Es gibt Shirts mit unterschiedlichen Summen. In diesem Fall sind es äh, Summen von 100.000 bis 10.000 Euro. Mhm. Und Silber darf entscheiden, wer welche Summe erkämpfen, nee, beschützen darf beschützen im Spiel. Darf, genau. genau, safen darf irgendwie. Ja, ja. Safen, genau. Das Ohne das zu Ort. wissen, was das Spiel dann genau. sein wird, ob es körperlicher Natur sein wird, ob es geistiger Natur sein wird. Oh. Kate ja. bekommt 100, das findet genau. sie gar nicht gut. Und versteht das überhaupt nicht, nee. das ist einfach so niedlich. Ja. Und genau, Malisa bekommt ein bisschen mehr, die 500 und Flavio, Fabio, Mario bekommt die höchste Summe, 10.000. Obwohl Silva selber im Interview sagt ja, naja, aber wenn es irgendwie um Wissen oder Intelligenzspiele geht, dann ähm, kann Fabio nichts oder so. Da und ist er sich ziemlich einig mit Marisa. Ja. Die will ihn, will ihn nämlich dann nochmal im Allgemeinen wissen, ein bisschen coachen im Bad. Und genau. Er hat da ja gar kein Während Spaß sie auf sein. Klo sitzt, hinter diesem ja, Vorhang. Ja. Er, er blockt das alles ab und sagt, ehe ich mir von dir hier irgendwas erklären lasse, sage ich lieber, ich weiß es nicht. Ja. Und ich finde, am schönsten fand ich, als er dann im Interview sagt, weil sie sich so hochschaukeln und er sagt, und deswegen habe ich mich von dieser Frau getrennt, weil ich sie nicht leiden kann. Ja. <lacht> und ich glaube, das war wahrscheinlich auch immer deren Problem. Ich glaube, dass sie Wir sich... Nicht gar nicht. Sie haben sich irgendwie verliebt oder so, aber die, die mochten sich nee. einfach nicht. Als es zum Spiel geht, habe ich mich nochmal gefragt, was ist das eigentlich für ein komisches Männlichkeitsding, dass Männer... Ähm, wenn es die Situation erfordert oder was auch immer, so Sportleggings tragen, aber dann so Shorts darüber. Weil sie nicht in Leggings nee. ihren Körper zeigen wollen. Nicht. Nee. So doof. Oder ich damit man halt nicht alles abgezeichnet sieht, ne? Glaube ich nicht. Also wie gesagt, Fabio trägt auch genau so ein Outfit und wir, also Dating ja, Ich will stimmt. nicht noch mehr Werbung von Dating Naked machen. Das ist auch nicht wirklich mehr. Aber oder wird denn dieses Outfit gestellt? Ja, aber dann könnten sie auch sagen, hä, wozu muss ich jetzt zwei Hosen tragen? Ja, das stimmt. Ich meine, es gibt natürlich auch, auch Frauen, die das machen und ähm, es hat sicherlich auch was mit Unsicherheiten zu tun oder so. Aber in diesen Bildern dachte ich einfach nur, das ist eine komische, doofe Männersache einfach. Ja. Das ist irgendwie so ein seltsames Mackertum, ja. Was halt eher, finde ich, ein seltsames Mackertum ist, ist, dass äh, Mark Robin derjenige ist, der anfängt in der Challenge und dass das vor allen Dingen Fabio besonders stört. <lacht> Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, macht Mark Robin ja auch einfach. Ne? Also es ist nicht besonders abgesprochen. Und vor allem gegen Ende des Spiels sagen ja auch, vor allem die Frauen, die dann noch übrig sind, das hätte man einfach mal ein ja. bisschen mehr durchdenken können. Ja. Denn es läuft ja so ab, Mark Robin, er fängt an, er schafft es, er hat 3000 Euro, die er dann genau. auch saved. Ja, zur, ja. zur ähm, Erklärung nochmal. Ach ja, das Spiel. Das Spiel findet über dem Wasser statt, es gibt keine Ahnung wie viele Schaukeln, aber nicht alle sind richtig befestigt und man muss sich praktisch genau. so von Schaukel zu Schaukel irgendwie rüberschwingen oder rüber klettern. Genau, sie befinden sich auf einer Plattform, auf so einem kleinen genau. Steg. Und man kann vorher halt nicht wissen, welche Schaukel ist wirklich fest oder locker. Also wann fällt man hin und das muss man dann irgendwie ertasten. und Genau. Sie müssen vom Steg über diese Schaukeln, manche sind locker, ans Ufer kommen. Genau. Und wer ins Wasser fällt, verliert das Geld. Richtig. Und ja, bei Mark Robin klappt es, weil er... Sie wissen das vorher nicht, dass das passieren wird, dass ja. da Schaukeln fallen, aber er ist halt sehr, sehr behutsam erstmal und langsam. Und schon die zweite Schaukel, an der er zieht, fällt runter und er kann aber sein Gleichgewicht halten. Vielleicht hätten sie mehr darüber nachgedacht, wenn es bei ihm nicht geklappt hätte. Hm. Es kommt nämlich, die Erkenntnis kommt sehr spät, dass man die Personen mit der kleinsten Summe hätte vorschicken müssen damit dann schon mal der Weg freigegeben ist und einfach, dass es dann egal ist, dass wenn die fallen und dass dann da die Schaukeln schon weg sind und ja. Ja, aber das haben sie halt nicht gemacht und deswegen schafft es niemand außer Mark Robin. Mhm. Und ja, gerade Fabio trifft es sehr hart, dass er seine 10.000 Euro nicht retten konnte. Richtig. Ähm, und insgesamt verlieren sie 19.100 Euro. Ja, krass. Ich musste, ich, habe ich das richtig aufgeschrieben? Ja. 19.100 hm. Euro. Durch diese 100 von Kate, ne? das, war so, das ist eine komische Summe, aber ja ja. ja. ja, ja. Aber das Spiel war schon sehr lustig. Ja. Muss man einfach sagen, ähm, vor allem bei den beiden Frauen mit den kleinsten Summen. Ja, ja. Also für Kate war es natürlich am allerschlimmsten, weil sie hasst Seerosen. Das wissen wir seit Folge 1. Und Richtig. Das wäre für sie das Allerschlimmste, da irgendwie schwimmen gehen zu müssen. Ja. Und da muss sie dann einfach durchschwimmen. Ja. ja. Und die Fragen, die vorher gestellt werden, ich glaube, es ist nicht nur von Kate, sind ja auch so, ähm, ja, äh, ist das Wasser kalt? Was mache ich denn, wenn ich da reinfalle? Wie komme ich denn dann ans Ufer? Ja, mit Hilfe. ja. Tatsächlich gibt es Hilfe. Ich habe auch in einem Moment gedacht, das war glaube ich bei, bei Malisa als sie dann ins Wasser gefallen ist und äh, wie sie ja jetzt auch bei Instagram geschrieben hat, eine Panikattacke bekommen hat. Da will ich jetzt auch, also da will ich jetzt gar nicht mich drüber lustig machen. Ich habe gelacht in der Folge ich, und es war sehr lustig irgendwie, aber jetzt tut es mir schon leid. Irgendwie. Aber auf jeden Fall sieht man irgendwie in dem Moment Gustav im Interview, wie er irgendwas sagt, und dann kommt jemand angeschwommen und rettet sie quasi. Ich dachte das wäre Gustav gewesen, aber nein, es war natürlich <lacht> nee. irgendwer irgendwer dafür, ich der hab, dafür ich da. Ich habe kurz gedacht, das wäre Jakob, der äh, nee, Der bei war Kate noch gar nicht gedacht. da. <lacht> ja, eben, der dann dort irgendwie näher reingesprungen ist. Ich rette dich, aber nee. Wer mich richtig überzeugt hat, äh, oder beziehungsweise positiv überzeugt, gestimmt, was auch immer hat, ist Michelle in dem Spiel. Ich nicht, auch. Also sie ist so supportive und so nett. Ich glaube teilweise auch zu Malisa. Ja, total. Ja. ja, also das ist auch wieder, also das zeigt wieder, wie nett Michelle ist. Ja. Aber dann dachte ich mir auch gleich wieder, ja, sie ist aber zu nett in anderen Situationen. Das stimmt. Ja, sie ist halt, sie weiß ja auch ähm, was gerade, also sie weiß ja, was sie brauchen würde an Unterstützung ja. in so Challenges, was sie so nicht bekommt und sie kann halt auch einschätzen, was eine Kate und was eine Malisa brauchen und das gibt die denen auch, wohingegen die Männer ja da eher so rumschreien, also nicht ja. die Männer, sondern hauptsächlich Mark Robin und Fabio teilweise auch, wobei Fabio ja das Problem umgekehrt und Malisa hat, weil sie ihm dann auf einmal die ganze Zeit anschreit, er solle doch das machen und das machen. Und sie ist ja davon überzeugt, dass die, da dass nicht lockere und feste Schaukeln sind, sondern dass die, wenn die mal benutzt wurden, dann, dann werden die locker und dann fallen die in der nächsten Runde oder so. Dann wäre das Spiel ja wirklich gar nicht zu schaffen. Das wäre ja richtig, richtig gemein. Eben. Das oh ja. würde RTL nicht machen. Das werden wir nie rausfinden. Nee. <lacht> Aber was halt sehr, sehr süß ist, ist ähm, Finde ich vor allem dieser letzte Versuch von Kate, darüber zu kommen. Und kannst du, kannst du mich mal rollen oder drehen? Das ist einfach so, so niedlich. Ach Mann. Schön ist auch, wie sie dann den Absprung wagt und dann so ja. springt. Das ist wirklich... Ja. Zurück in der Villa gibt es eine weitere Überraschung. Diese Sendung ist voller Überraschungen. Und zwar... Dürfen die Frauen nominieren und zwar Bestimmt. ohne ihn, ihre Ex-Partner, alleine für sich im Interviewraum. Das überfordert viele von denen auf jeden viele. Fall. Sogar Michelle sagt, dass sie Mark Robin jetzt braucht. Ja, okay, ja. jetzt brauche ich den mal und dann ist er nicht da. Ja, ja. und dadurch geht es quasi mit einem Vorentscheid oder wie alle erstmal denken mit einer finalen Entscheidung in die mhm. Nominierungsnacht. Und es zeigt sich durch diese Nominierung der Frauen, dass die meisten Stimmen an Genevra und Matthias gehen. Richtig, richtig. Ja. Weil die sich ja nicht in Gruppen beteiligen oder sonst was, sind sie über diese vorgeschobenen Gründe. Ja, es ist an den Haaren herbeigezogene Argumente. Ja. ja. Ich habe mich gefragt, ähm, Giuliano hat ja taktiert. Der hat ja mit den Schafen und der Herde und so weiter. Aber Sandra nominiert Matze und Jennifer und sagt, dass Giuliano das aber nicht gemacht hätte. Und jetzt habe ich mich gefragt, wie sein Plan denn ausgesehen hat, wenn er das, das ihm nicht übers Herz gebracht hätte, Matze zu mit nominieren. Das, Aber habe ich dann auch nicht mehr zusammenbekommen. Hat er nicht selber auch gesagt, dass er die beiden wählen würde? Ganz ich weiß komisch. Es nicht mehr. Ja. Oder ist das eine Taktik in der Taktik. ein Sandra gewesen, dann zu sagen, so ich beschütze den jetzt, damit das nicht auf ihn zurückfällt. Er sagt, wie? Hm. Ich weiß nicht. Dafür müsste man sich das nochmal angucken und aufpassen. Ach nee, <lacht> weil gerade bei diesen Gesprächen habe ich wirklich nicht, also ja, schon bei Schafen und, und Hirten. Das ist also sehr gut aber aufgepasst. Sind, Ach, aber so also ja. ja. Michelle spricht uns dann ja auch an, dass sie findet, dass das unfair ist. Mhm der auch ist. Und sie spricht es vor allen Dingen bei Malisa an. Und das ja. wurde für den Trailer auch benutzt, sodass man natürlich davon ausgegangen ist, dass Malisa und Fabio, oder in dem Fall dann nur Malisa, irgendwie Michelle und Mark Robin wählen. Weil, nein, mhm. Quatsch. Malisa würde ja Mark Robin nicht raushaben nee. wollen. Auch nicht. Aber auch Michelle wählt Malisa und Fabio nicht. Weiß aber nicht mehr, wen sie wählt. Ich glaube, sie wählt Karina und Gustav, weil sie einfach sagt, wir haben jetzt echt noch nicht so oh viel ja. miteinander zu tun ja. gehabt. Ja. Und in dem Fall glaube ich das auch. Ja. Aber es ist dann ja noch eine weitere Überraschung am Ende der Folge, nämlich, dass diese Entscheidung der Nominierung durch die Frauen nicht final ist, denn jetzt dürfen doch auch noch die Männer wählen. Ja. Dann können wir es ja sehen, was Giuliano macht. Was der Julian dann macht, ja. Ja. Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir beide so ein bisschen verwirrt sind und ich weiß gar nicht mehr, ob das letztes Jahr auch so war, aber wir sind in Folge drei, wir kommen jetzt in Folge 4 mhm. und dann scheiden die Ersten, das Echt? erste Ex-Paar aus und es gibt nur acht Folgen. Ja. Mein Gott. Könnt ihr jetzt mal durchzählen, wie viele, kannst du dich daran erinnern, wie viele im Finale standen in, in der letzten Staffel? Nö, mindestens zwei. Wahrscheinlich eher drei, ne? Ja. Ja, also ich paar, weiß es nicht. Nicht Menschen. Drei Menschen. Genau. Ein paar und ein halbes. Und es waren einfach zwei Menschen, es war ein Paar im Finale und fertig. Ja, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Und ja, gut, dann könnte das, wenn jetzt jede Folge ein Paar geht. Boah. Ja. Ach, mal gucken. Aber die Entscheidung der Männernominierung, beziehungsweise wie das dann das alles beeinflusst, sehen wir in dieser Folge noch nicht, sondern mhm. erst in der nächsten Folge. Richtig. Was ich freue mich schon. Ja, der Teaser lässt nämlich vermuten, es wird eine Aussprache zwischen Gloria und Nicola geben, also die beiden werden Zeit zu zweit genießen. Mhm. Es wird Stress es wird ja zwischen Karina und Gustav geben. Also da kriegen die beiden jetzt mal ihre Sendezeit. Aber und. auch Stress zwischen Malisa oder so ähnlich, weiß nicht, wie ihr Name ist, und Silva. Ja, Silber. Aber im, 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 äh, in der Vorschau nennt er sie ja auch Malis. Genau, Marlis, ja, ja, richtig. Genau. Und, wie gesagt, der erste Rauswurf wird vielleicht passieren. Mal gucken. Ja, wer weiß. Ja. Und das alles gibt es dann beim nächsten Mal. Richtig. Ich sag jetzt nicht nächste Woche. <lacht> ja, vielleicht sollten wir sowas auch wirklich nicht nee, mehr sagen. Aber machen wir nicht mehr. Aber die Hoffnung ist trotzdem noch da. Demnächst mehr dazu. Richtig. Ihr werdet es mitbekommen. Abonniert uns. Schön abonnieren, folgen und Glöckchen drücken und sowas. Genau, das Übliche. kriegt ihr ich schon mit. Ja. Ja, richtig. genau. Und jetzt verabschieden wir uns. Genau. In den Abend, ins Wochenende und in die Vorfreude auf die nächste Folge prominent getrennt. Oh ja. Bis dahin gibt es nichts Tolles, ne? Na doch, wer steht mir die Show am Sonntag? Ja. Das gibt's. Und vielleicht gucke ich ein bisschen to what due händel Ja. Germany. War mir ein Fest.
1: Ich freue mich auf
0: das nächste Mal, das demnächst stattfinden wird. Und wünsche ich, ich, ich werde jetzt ganz viel Obst essen. Ich habe unglaublich viel Obst eingekauft. Hast Kiwi? Nee, das vertrage ich nicht. Oh nein. Hm. Ich hatte, während ich Corona hatte, und ähm, dann so unsere Vorräte ausgegangen sind, und ich so dachte, scheiße, ich brauche irgendwas Frisches. Ich hatte so Bock auf Kiwi. Das lag aber auch daran, dass ich im ein Krankenhaus einen Kiwi bekommen habe und die hm. lecker war. Hm. Der Kiwi, die muss sich immer so viele Wochen liegen lassen, dass die schon, da ist wahrscheinlich schon Alkohol drin, dass sie halt so ganz, ganz weich werden und süß, sonst vertrage ich die Säure davon nicht. Mhm. Aber ich habe eine Avocado Ich habe irgendwie mal Lust auf Avocado. Letztens. Das ist auch Ein. grün und gesund. Genau. Und hat auch einen weiten Weg hinter sich. Ja, stimmt. Oh, oh. Na gut, dann lass es dir schmecken. schmecken. Bis zum nächsten Mal. Dann, tschüss, tschüss.